0: Hoje eu quero falar sobre tempos difíceis. Ninguém imaginava que nesse ano nós iríamos ser pegos de surpresa por uma pandemia. E é fato que estamos vivendo tempos difíceis. Eu não sei o que para você é um tempo difícil, pode ser um tempo de enfermidade, de dor, de luto. Pode ser uma espera, uma dúvida, uma incerteza. Mas todos nós, em algum momento da vida, somos apanhados em tempos difíceis. E Jesus já havia nos advertido que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. Se te ensinaram o contrário, te ensinaram errado. Eu preciso te dizer, Xuxa mentiu para você. Nem tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar, não. A vida não é assim tão simples, tão fácil, como muitas pessoas tentam maquiar ser. Lá no Nordeste, a gente diz assim, a vida é igual a rapadura. É doce, mas não é mole, não. Por quê? Porque nós enfrentamos dificuldades. Enfrentamos tempos difíceis. Muitas pessoas reclamam, ah, mas casamento é tão difícil. É verdade. Mas divórcio também é muito difícil. Ai, pastora, mas ser saudável uma vida fitness, é tão difícil. Pois é, mas obesidade também é muito difícil. Ai, pastora, mas se relacionar, se comunicar é tão difícil. É, mas não se comunicar também é difícil. E o que é que a gente precisa então? A gente precisa de sabedoria para passar por tempos difíceis. A gente precisa de entendimento. A gente vai escolher o nosso difícil. E entender que no nosso difícil... Deus sempre estará conosco. Eu não sei se hoje você está em um momento difícil, um momento de guerra espiritual, mas eu preciso te dizer que em momentos de guerra, eu não sei se você sabe, o exército ele tem um costume, uma arma, uma tática, ele captura pessoas para virarem prisioneiros de guerra. O inimigo das nossas almas, Satanás, tem a mesma tática comigo e com você. Muitas vezes ele nos faz prisioneiro de uma guerra. No fundo, no fundo, ele nem quer nos matar, ele nem quer nos destruir. Ele só quer nos manter paralisados em nós mesmos, imóveis na nossa própria vida. É por isso que nós precisamos da luz da verdade, da palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes a gente está preso, porque a gente acreditou numa mentira que o diabo fez a gente acreditar. E acreditando em uma mentira, nós nos tornamos prisioneiros. Mas hoje é o tempo de Deus levantar sobre seus olhos e sobre a sua vida a luz da palavra de Deus. E isso só vem com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em João 8 que a verdade vai nos libertar. Amém, gente? Amém. Mas vocês podem dizer amém? amém. Vocês podem dizer glória a, glória a Deus? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, minha gente. Pregar com um vocês de máscara não é fácil, não. Porque a gente nem vê quando a pessoa sorrir, não é? Quando a pessoa tá concordando. Então vocês vão me ajudar a pregar? Amém, minha gente? Se vocês sorrirem, vocês fazem assim pra eu saber? Aí vocês dizem, amém, glória a Deus. É muito ruim, não é, pastor? A gente pegar a pessoa e ficar... Mas vocês vão me ajudar aqui, amém, gente? Amém. Pois então. Hoje eu quero falar com vocês sobre como passar por momentos difíceis. Eu já passei por alguns momentos difíceis e alguns momentos de perda e nesses momentos é fato que a experiência nos faz viver algo que, por mais que a gente ouça em palavras, em sermões e lendo a própria Bíblia, experimentando, nós conseguimos ver de uma maneira diferente. Nós precisamos uma visão clara daquilo que nós estamos vivendo e para onde nós estamos indo. Eu preciso te dizer que quando Deus fez o homem, Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu não sei se você sabe, mas a palavra semelhança vem de uma palavra hebraica chamada tislem, que significa projetar uma sombra. Ou seja, eu e você somos uma sombra do nosso Criador. E uma sombra, para aparecer, ela precisa estar próxima da luz, quanto mais próximos nós estamos de Deus, quanto mais próximos nós estamos de Cristo e da verdade de Deus sobre nós, mais próximos ficamos do nosso formato original, é por isso que hoje é o dia de jogar luz em toda a treva, é o dia de ver a verdade do Senhor para a nossa vida, para assim encontrarmos a verdade de Deus, a verdade sobre nós mesmos e a verdade sobre o destino que Deus tem para nós, Isaías passou por essa experiência Hoje eu quero compartilhar com você o texto de Isaías no capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra aqui para acompanhar com a gente. Isaías, capítulo 6, do 1 ao 8. Lá na minha igreja eu digo assim, se você abriu, diga amor. Aqui eu vou dizer, se você abriu, diga lagoinha, tá bom? Se você abriu, diga lagoinha. Olha, o povo já abriu, glória a Deus. Vamos ler? Diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou. Ficou cheio de fumaça, então gritei, ai de mim, estou perdido pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus olhos, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Esse texto nos fala de uma visão sobrenatural que o profeta Isaías teve. E eu não sei se você sabe, mas o verso 1 mostra exatamente o momento que ele teve essa visão. Foi quando um grande rei chamado Uzias havia morrido. Ele era um bom rei, só para você entender ele era o décimo rei de Judá. E ele era um homem temente a Deus Tinha sido muito influenciado pelo profeta Zacarias Ele era um homem que apesar do que muitos outros reis tinham feito Ele ainda preservava a adoração ao único Deus verdadeiro Então ele era um rei que havia encontrado constância Crescimento, prosperidade no seu reinado Sob seu domínio, sob sua influência O reino do sul tinha avançado, tinha crescido Tinha conquistado, tinha prosperado mas, infelizmente, ele se deixou arrebatar pelo seu sucesso, pela bênção do Senhor na vida dele, pelo favor de Deus na vida dele. E o que é que ele faz? Ele oferece incenso no templo. Por causa da sua obediência, o Senhor fere ele com lepra e ele morre de lepra. E no momento que ele morre... A Bíblia mostra que Isaías se vê um pouco desapontado, perturbado pela morte do rei. Por quê? Afinal, o rei estava reinando há 52 anos. É muito tempo. Era como se ele estivesse vivendo um momento de estabilidade, de constância. De repente, pá, morreu o rei e agora ele se vê. E agora? nasce um momento de dúvidas de incertezas, você já percebeu que toda vez que a gente está num momento de instabilidade vem uma coisa do nada para trazer o que? dúvida, incerteza desespero, não é verdade? nós estávamos muito bem em janeiro e fevereiro, veio o coronavírus, foi o um momento do quê? de se instalar uma nova era uma era de incertezas, de dúvidas de questionamentos, foi exatamente isso que aconteceu aqui nesse texto, e aparentemente Isaías estava com sua atenção, voltada para o rei Uzias, mas agora Uzias estava morto então sua atenção é redirecionada para o Senhor eu realmente creio que tempos difíceis na nossa vida só vêm para a ajustar o nosso foco, redirecionar os nossos olhos para o Senhor, redirecionar o nosso caminho, a nossa motivação, a nossa vida, o nosso propósito para aquilo que nunca deveria ter sido perdido. Osias morreu e agora Isaías volta-se para aquilo que é mais importante. Porque, sabe, Deus não aceita concorrência. A nossa direção e o nosso entendimento e o nosso foco sempre tem que estar direcionado para Ele. Então, em meio àquele momento que poderia ter sido um momento de parada do profeta, ele tem um encontro verdadeiro com Deus. Uma visão sobrenatural que, com certeza, se fosse eu, também gostaria de ver. Você também gostaria de ver? Eu, eu queria ter sido Isaías para ter tido essa experiência com Deus. Ele tem um encontro verdadeiro com Deus. Nós precisamos discernir os tempos, sabe? Às vezes a gente acha que está perdendo algo. E quando nós perdemos, geralmente, Deus está nos redirecionando e nos restituindo algo muito maior. Foi isso que aconteceu com Isaías. Deus estava guiando ele para um tempo maior, para algo maior. Tempos difíceis existem eles vão acontecer na nossa vida e eles podem ou nos equipar ou nos destruir vai depender da maneira como eu e você enxergamos e reagimos sabe, muitas pessoas podem crescer nesse momento e outras podem decrescer só vai depender da maneira como você enxerga o momento difícil na sua vida e como você reage a esse momento difícil Isaías viveu isso e na vida dele, nesse texto, nós encontramos algumas lições para encontrar forças e vencer tempos difíceis. Quem aqui quer ter sabedoria de Deus para vencer tempos difíceis? Você pode dar um amém. amém? Amém? O que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos ver o que Isaías viu. Visão é algo muito importante quando nós estamos enfrentando uma dificuldade. Eu amo quando o Salmo 121 diz assim, o salmista eleva os meus olhos para os montes e onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É fato que quando a gente enfrentar um momento difícil, a gente vai precisar mesmo elevar os nossos olhos, elevar a nossa visão, porque a vida vai mostrar pra gente todos os buracos. É ou não é, gente? A vida nunca vai mostrar pra gente a resposta, mas Jesus sempre tem a resposta, ele diz, quando a vida te apresentar buracos, frustrações, outros deuses, outros caminhos, outras escolhas, outras soluções, olhe, olhe para o alto, eleve os seus olhos e veja aquilo que eu estou te mostrando. Foi isso que Deus fez na vida de Isaías. Quando ele mostra aquela revelação e aquela visão claramente sobrenatural, sim, mas que nós podemos trazer lições para a nossa visão natural nos dias de hoje. Era como se Deus estivesse dizendo para Isaías, é Isaías, um rei terreno morreu, mas eu ainda estou reinando. O que foi que Isaías viu? Em primeiro lugar, Isaías viu a Posição de Deus, fala comigo posição, o verso 1 diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. O que que eu e você precisamos ver em momentos difíceis? Precisamos ver a posição de Deus. Não existe caos, não existe doença, não existe enfermidade, não existe problema que altere a posição de Deus. Deus continua no seu trono, Deus continua em sua soberania. Alto, exaltado, nada muda a posição de Deus. Ele está lá, nada afeta Deus, nada pega Deus de surpresa. Ele ainda tem o controle do mundo sobre as suas mãos. Quando você enfrentar uma luta, enxergue a posição de Deus, mas infelizmente no meio da batalha, às vezes a gente está sendo ferido, magoado, tocado e a gente tem a impressão que o general morreu, mas o general não morreu porque ele não está ali, ele está numa posição elevada, e Deus não morreu, nada altera a posição de Deus, ele continua num trono exaltado. Qual é a segurança que nós temos em momentos difíceis? Olhar para a posição de Deus. Vê o que Isaías viu. Deus dá aquela revelação para ele para dizer, olha Isaías, um rei terreno pode ter morrido. Pode estar tá todo mundo desesperado pensando, e agora o que vai acontecer? Mas eu ainda estou no meu trono, sentado num lugar acima de todos os outros. Eu ainda estou exaltado. Exaltado. Essa tem que ser a minha perspectiva e a sua perspectiva sobre Deus. Eu amo uma historinha verídica, né, verdadeira, que eu li sobre uma senhorinha que estava passando por um tempo difícil, uma guerra. Então, ela estava passando um momento de escassez financeira, passando fome, e ela liga para uma rádio evangélica, ela é cristã, e ela liga para uma rádio evangélica e pede ajuda, e fala que está passando necessidade. E quem estava ouvindo aquela rádio? Um bruxo. Um bruxo ouviu aquele pedido daquela senhora e disse, vou pegar uma, prece, uma peça nessa crente. Ligou para a rádio, pediu o endereço dela, chamou os secretários e disse, presta atenção. A gente vai fazer uma feira para essa mulher. Uma feira de tudo que ela tem direito e vocês vão levar na casa dela. Quando chegar lá, que ela perguntar quem mandou a feira, vocês vão olhar para ela com uma cara de deboche e vão dizer, foi satanás. Então, os secretários do Bruxo fizeram como ele mandou. Fizeram a feira, levaram na casa da senhorinha. Quando chegaram lá, que a senhorinha viu aquela ruma, como dizem no Nordeste, aquela ruma de comida. Ela ficou tão feliz, começou a agradecer, foi guardando, foi guardando, foi guardando. E os secretários do Bruxo foram ficando nervosos, porque ela não perguntava quem mandou. Aí eles, querendo, né? fazer ela perguntar, de será assim, você não quer saber quem mandou essa feira para você não? Ela fez, não meu filho, eu não quero não porque Deus é tão poderoso que quando ele quer, até o diabo obedece deixa eu te dizer na nossa vida também é assim não existe satanás, não existe tempestade, quando Deus quer até ele obedece, ele trabalha pra gente, por quê? Porque Deus ainda está sentado num trono exaltado, Deus é soberano e nós precisamos enxergar a posição de Deus a posição de Deus é maior do que qualquer envio de Satanás, do que qualquer é, seta das trevas... A posição de Deus é o que nos dá segurança. Sabe, talvez eu e você muitas vezes em algum momento da vida tenhamos adorado um Deus anímico, fraco, impotente. E a gente fica, meu Deus, mas essa situação é difícil demais para Deus. Eu preciso te dizer, Deus não está no nosso patamar. Deus não tem características humanas, porque Ele é sobre-humano. Ele está sentado num trono alto e exaltado. Ele ainda tem poder. Deus não senta, não, sobre o trono de um país como um presidente qualquer. Deus não senta sobre um trono de um continente apenas. Deus não senta sobre um trono de um planeta. Deus senta sobre o trono do universo. Ele governa todas as coisas. E olhe que ele governa sobre o universo, porque o universo é o que a gente entende que é o que existe maior. Porque sabe lá Deus sobre o que mais ele governa. É ou não é, gente? Porque a nossa mente limitada só imagina o universo. Eu acredito que Deus domina sobre muito mais outras coisas que a gente nem consegue imaginar. A posição de Deus não, não se altera. Tudo acontece. Porque ou Deus diretamente causou, ou Ele permitiu conscientemente, porque nada foge do seu controle. Jó 23, versículo 13 diz, Mas se Ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que Ele deseja, isso fará? A Bíblia diz em Jó 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando os tempos difíceis chegam na nossa vida, eles não anulam a posição de Deus. O que eu e você precisamos ver? Ver o que Isaías viu, ver a posição de Deus. Mas não somente ver a posição de Deus, nós precisamos ver a personalidade de Deus. O texto continua e diz assim, acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías finalmente entendeu que os ías eram um bom rei, mas que só Deus era santo, santo, santo. Só Deus era digno de toda honra e de toda glória. Em momentos difíceis, precisamos ver a personalidade de Deus. Mas em momentos difíceis, muitas vezes, nós voltamos a um ambiente que nós estamos acostumados. né? Um ambiente que a gente põe uma pausa na dor, uma pausa no luto. A gente volta para as nossas distrações tantas vezes... Para as redes sociais, para a televisão... Às vezes para uma compra desenfreada... Quando nós precisamos voltar os nossos olhos... Para quem Deus e a forma mais simples e mais eficaz de conhecer a Deus e de ver a personalidade de Deus é olhar para os seus feitos é olhar para aquilo que ele faz, não somente na Bíblia, mas na minha vida e na sua vida, você pode parar hoje e ver os feitos do Senhor na sua vida você pode enxergar quem é Deus e como ele é bom e gracioso e como ele é misericordioso comigo e com você e enxergue a personalidade de Deus por quê? porque Isaías Precisou ter um choque de realidade. Ele precisou ver uma, so uma visão sobrenatural para entender. dias era um bom rei, mas Deus é santo, santo, maravilhoso e todo poderoso. Eu até acredito que Deus às vezes deixa a gente passar por umas experiências para mostrar o seu poder, porque a Bíblia fala que quando Abraão, né, que tem um sonho de ter um filho, faz do jeitinho dele, né, chamar a serva, obedece a mulher e desde aquele dia Deus para de falar com Abraão só volta a falar com ele quando ele faz 100 anos para dizer assim, agora eu vou mostrar para você que eu sou o Deus Todo-Poderoso e faço o um impossível, porque se com 80 já era difícil imagina com 100 é ou não é minha gente? uma pessoa com 100 anos não pode nem pegar uma gripe e pensar até um filho Deus se apresenta para ele como o Iavé, o Todo-Poderoso Ei, se você está passando uma guerra, olhe a posição de Deus, mas olhe também a personalidade de Deus. Deus não mudou, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Veja a posição de Deus, veja a personalidade de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto, vem do pai das luzes que não muda com sombras inconstantes. Veja o que Isaías viu, veja também a presença de Deus. O texto diz no versículo 4, ao som das suas vozes, batente das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. O que é a fumaça? A fumaça era o símbolo da presença de Deus. Perceba que o templo ficou cheio, não foi pouca fumaça, foi cheio de fumaça, ou seja, cheio da presença de Deus. Nesse momento Isaías pôde perceber que um homem poderia ter ido embora, mas Deus nunca abandona, a presença de Deus ainda permanecia ali. O Zias poderia ter ido embora. O Zias poderia ter morrido, mas a presença de Deus permanece. Deixa eu te dizer: eu não sei qual foi o Zias que foi embora da sua vida. Eu não sei qual foi o Zias que morreu. Que você se sentiu frustrado, decepcionado, desapontado, sozinho, angustiado. E talvez você projetou essa ausência para Deus, eu preciso te dizer, Deus não foi embora, a presença dele continua, a fumaça da presença dele que envolve, talvez você não está conseguindo enxergar, é por isso que em momentos difíceis nós precisamos ver o que Isaías viu vê que a presença de Deus ainda está ali eu amo quando Deus disse assim eu nunca te deixarei, de maneira alguma te deixarei jamais te abandonarei nunca, ele repete uma, duas, três vezes, ele dá uma redundância só para que eu e você tenhamos certeza que em momentos difíceis qualquer dias pode ir embora mas Deus nunca nos abandona olhe veja o que Isaías viu veja a presença de Deus Mateus 28, versículo 20 diz: Eu sempre estarei com vocês, sempre até o fim dos tempos. Eu não sei você, mas nas piores aflições da minha vida, uma das principais táticas do diabo é implantar no nosso coração um sentimento de orfandade, não é? Nós estamos passando por uma guerra. Então a gente diz, eu estou sozinho Cadê Deus? Eu não tenho ninguém do meu lado Isso é uma seta do diabo Ele tenta plantar um espírito de orfandade Mas eu preciso te dizer, a fumaça está perto de você O tempo todo te rodeando O templo está cheio da fumaça Sua vida está cheia da fumaça A presença de Deus nunca vai embora O Espírito Santo é o nosso paracleto Aquele que foi feito para estar ao lado Ele nunca vai embora Você está dormindo, ele está com você Você acorda, ele está com você Você está num dia bom ele está com você Você está no dia mau Ele está com você Você está feliz Ele está com você Você está triste Ele está com você Você está com saúde Ele está com você Você está com enfermidade Ele está com você Você tem filhos Ele está com você Seus filhos morreram Ele está com você Deus nunca nos abandona Em momentos difíceis Precisamos ver a presença de Deus e nos lembrar que a Bíblia está recheada de histórias de grandes homens e mulheres de Deus que não foram livrados de tempos difíceis, não. Mas foram honrados por causa de tempos difíceis. Olha Sadraque, Mesaque e Abidinego não foi livrado da fornalha não mas na fornalha foi honrado por quê? porque o mais de Deus a presença de Deus chegou e mudou tudo olha Jó não foi livre de tempo difícil não perdeu família, filhos bens, tudo que ele possuía mas a presença de Deus permanecia e por causa da presença de Deus o mais chegou na vida dele e ele recebeu, restituído multiplicado e o que dizer de Jesus que deixou seu trono de glória e veio ao mundo? Morreu, mas a presença não deixou ele. No terceiro dia ele ressuscitou para mostrar que Deus nunca nos abandona. A presença dele sempre vai vir e vai trazer o mais na nossa vida. Vai virar o jogo, porque a presença dele nunca nos abandona. Em momentos difíceis, enxergue o que Isaías enxergou. Veja a posição de Deus que não se altera. Veja a personalidade de Deus que é boa. Que, que te ama, que está do seu lado e veja também a presença dele que não sai de perto, mas o que nós precisamos mais, nós precisamos sentir o que Isaías sentiu ver e sentir, o verso do 5 ao 7 diz assim então gritei Ai de mim eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, nós precisamos sentir também, eu sempre digo que sentimentos eles são mentirosos, mas também são muito poderosos eles existem na nossa vida não para nos governar, mas para mostrar como nós estamos. Sentimentos não governam, não ditam o que nós vamos fazer. Eles simplesmente são estáveis, eles estão ali, a gente precisa aprender a administrá-los, a conviver com eles. Porque numa guerra, os sentimentos vão vir. Quer ver? Um sentimento de medo, de desespero, de solidão. Vem ou não vem, gente? Ou só vem para mim? Miser, não vem para vocês não. Vem ou não vem, gente? Vem. vem! E o que nós precisamos entender? Que em momentos de guerra, nós precisamos ter um bom conselheiro. Eu fico imaginando a história de grandes líderes, de grandes conquistadores. Eu não sei você, mas eu gosto de ler biografias. E quando você lê a biografia desses grandes conquistadores, como Napoleão Bonaparte, grandes líderes da história, você não consegue conceber, você não consegue imaginar um homem tão importante não ter um bom conselheiro. Ou ter como conselheiro uma pessoa é, sem sabedoria, sem entendimento, sem inteligência. Tem como imaginar a gente? Não. A gente sempre acha que um homem importante tem uma staff muito boa do lado dele. Mas, infelizmente, nós fazemos o contrário. Na hora de uma guerra, nós nos aconselhamos com os nossos sentimentos, com os nossos medos, com aquilo que nós estamos sentindo num momento nós temos o papel de governar a nossa vida, mas nós pedimos conselho para os nossos sentimentos que existem, não para governarmos. Nós precisamos entender, a gente precisa usar os sentimentos a nosso favor, apenas para nos aproximarmos de Deus. Apenas para mostrar para mim, para você, a nossa dependência de Deus. O quanto nós precisamos dele. O texto diz que Isaías foi humilde e sentiu a sua própria condição, ele disse, ai de mim, ou seja, eu preciso de Deus, eu amo gente, que Isaías, ele dá um fora gospel na gente, né? Porque se fosse outras pessoas, talvez dissessem, ai do meu irmão fofoqueiro, do meu líder de célula que não falou comigo, ai do meu pastor, ai do meu amigo, mas Isaías não disse isso, ele disse, ai de mim, sou eu que preciso de Deus. Ele não disse, ai, daquele pessoa que virou as costas para mim, não, ele disse assim, ai, de mim, eu preciso de Deus, ele não disse, ai, do meu vizinho, essa deve ser a nossa sensação e o nosso sentimento quando passarmos por um momentos difíceis, precisamos sentir a nossa verdadeira condição e a nossa verdadeira dependência de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais perto ficamos da luz, mais esse sentimento de necessidade de dependência aumenta na nossa vida. Ou deveria aumentar. Porque a gente não pode somente ver, a gente precisa sentir, sentir a nossa dependência. Eu não sei se você sabe, mas na Roma Antiga, quando um vaso quebrava, eles colavam de novo e pintavam. Não sei se você já viu aqueles vasos chinês, bem lisinho, bem lindo, maravilhoso. Sabe que aquilo, aquilo é a cera, o vaso pode estar todo cheio de defeitos, de falhas, mas ele vem e põe uma cera para o vaso ficar bem lindo, bem lisinho. E quem não tivesse experiência, que não soubesse, comprava o vaso, mas na verdade o vaso estava todo remendado, e aí ó, com um peteleco, depois o vaso, pá, quebrava. Mas quem tinha experiência pegava o vaso e colocava ele contra a luz. E na luz aparecia o quê, gente? Aparecia as rachaduras. Em momentos difíceis, Deus nos pega como um vaso e nos coloca diante da luz. As rachaduras vão aparecer. para quê? para que a gente se chegue diante de Deus em sinceridade e arrependimento. A palavra sinceridade é uma palavra que vem de, de uma junção sem sincera. Sincero. Isaías foi sincero em se arrepender, em sentir sua verdadeira condição. E eu amo que quando a gente sente a nossa verdadeira condição, a nossa verdadeira dependência, Deus nos transforma. Esses dias eu estava pensando numa coisa. Não só foi Isaías que disse ai de mim, não. Pare e pensa comigo em Jacó. Quem era Jacó? A Bíblia diz que Jacó era enganador, astuto, malicioso, antes de nascer, ele já era enganador, já estava pegando no calcanhar do irmão. Rapaz, a pessoa já nasceu na malícia, camarada era punk, era ou não era? Enganador, ardiloso, cheio de malícia. Mas a Bíblia diz que ele tem um encontro verdadeiro com Deus, assim como Isaías teve. E naquele encontro com Deus, ele se transforma de Jacó em Israel. E perceba que quando nós encontramos com Deus, ele nos devolve a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira pureza. Por porque ele é enganado, para e pensa, os, irmã, os filhos chegaram com uma roupazinha meladinha de sangue e disseram assim, seu filhinho favorito morreu e ele caiu igual um patinho, ora isso não era uma atitude de alguém ardiloso, alguém que é enganador, alguém que vê nas entrelinhas, é gente, Talvez ele ia dizer, hum, tem alguma coisa aí que está errado, tem alguma coisa que não está me cheirando bem, mas ele acreditou, por quê? Porque a pureza havia sido devolvida, a essência havia de sido devolvida a ele, por quê? Porque ele passou por uma verdadeira transformação. É por isso que não adianta apenas a gente sentir a nossa condição e a nossa necessidade diante de Deus, a gente também precisa sentir a limpeza. Porque tem muito crente aí, chora me enganando, ô oh, Deus, eu não sou nada, eu sou o pó do pó do pó do pó do pau do pó da terra eu não presto, eu sou pecador, mas não sente a limpeza, não sente o perdão, o texto diz que Isaías sentiu a condição, mas também sentiu a limpeza, quando foi que ele sentiu? Sentiu quando uma brasa viva veio e tocou os seus lábios, o verso 6 e o verso 7. Então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com matenagem. Eu amo Jesus, minha gente. É por isso que eu sou apaixonada por ele. Porque ele mostra os defeitos, as coisas, os remendos da gente. Não é, não é, gente? Vocês não veem os remendos de vocês, não? Tem hora que eu digo, ah, se Jesus não me amasse, eu tava, era frita. Tava não tava? Ou só sou eu, gente? Vocês também, não? Mas o bom é que ele mostra isso, mas ele também nos fornece o meio da limpeza. Ele disse assim, calma Isaías, eu vou mandar um anjo tirar uma brasa viva e te purificar. Porque a misericórdia de Deus é assim. Não importa o que a gente tenha feito, não importa se a gente tenha perdido a motivação, o foco, o olhar de Deus. Ele sempre diz assim, vou te mostrar uma visão sobrenatural, vou fazer algo grande na sua vida para você ser redirecionado ao seu propósito. É por isso que eu gosto do favor de Deus na nossa vida. Na misericórdia. Tem uma frase de Spurgeon que ele disse assim, é, a misericórdia de Deus é algo tão grande, tão grande, que é mais fácil escoar a água do mar, tirar o brilho do sol, ou diminuir o universo, mas a gente não consegue diminuir a grandeza e a misericórdia de Deus. É verdade, a misericórdia de Deus é algo tão grande É mais fácil secar o Com um pano de chão e espremer Com um pano de chão e espremer É mais fácil esconder a luz do sol É mais fácil diminuir o universo Do que esconder a misericórdia de Deus Porque ele é tão misericordioso Que até no momento pior da sua vida Morrendo, sofrendo, ele disse: Te perdoo, te perdoo, estarás comigo no paraíso por quê? Porque a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Ele vem nos dá seu favor. Então, deixa eu te dizer, meu amado, é verdade, você precisa sentir suas fraquezas, suas debilidades em momentos difíceis, mas sinta também o seu, o seu perdão. Receba também a purificação do Senhor. Quantas pessoas não saem de guerras, não saem de momentos difíceis, porque elas param no estágio primeiro de Isaías. Elas não conseguem olhar para cima, olhar para o alvo, olhar para os montes. Elas só querem olhar para as ruínas. Eu não sei se você sabe, mas quando Abraão chegou em Canaã, onde era a residência dele? Qual era o condomínio fechado que Abraão morava? Eram duas casas que tinham do lado dele. Uma era Betel e a outra era Ai. Betel significa... Casa de Deus, ai significa um montouro de ruínas, se você parar para perceber, se ele estava no meio de duas, quando ele olhasse para a casa do Senhor, para Betel, ele fatalmente teria que ficar de costas para um monte de ruínas. Assim é na minha vida e na sua vida. Se a gente quer olhar para a casa de Deus, para o sonho de Deus, para o propósito de Deus na nossa vida, para o alvo de Deus para nós, a gente vai ter que dar as costas para um monte de ruínas, para nossas falhas, para os nossos pecados e para aquilo que a gente fez no nosso passado. Deixa o passado no seu passado. Para de ficar remoendo e achando que Deus não vai fazer na sua vida porque você fez isso ou fez aquilo. Não, Deus quer escrever uma nova história. Deus estava mostrando isso para Isaías. Ele estava dizendo, Isaías, olha para frente. Você precisa sentir o perdão. Eu faço algo para você sentir. E em último lugar, o que é que nós precisamos? Além de ver o que Isaías viu e além de sentir o que Isaías sentiu, nós precisamos dizer o que Isaías disse. Falar. Falar. Falar é algo muito importante. É algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de falar. Dá para perceber, né, gente? Eu falo 30 palavras em 30 segundos. Não, em dois segundos? Mas deixa eu dizer, nossas palavras são muito poderosas. A minha avó tem 104 anos. Uma mulher temente ao Senhor. Sempre ensina uma palavra de Deus pra gente. E na Bíblia dela até hoje, eu me lembro: tem assim. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce a alma e medicina o corpo. Porque palavras são muito importantes. O que nós vamos dizer na hora da guerra? O que vai sair da sua boca na hora do momento difícil? O que vai sair? Eu não sei se você sabe, mas tem um episódio muito interessante na Bíblia, no livro de Juízes, quando os gileaditas, eles fecham o Jordão e quando alguns queriam passar e eles perguntavam, você você é de Efraim? E eles diziam, não, não sou de Efraim. E eles diziam assim, então diga Shibolete." Só que o Efraimita não conseguia dizer Shibolete, por causa é do sotaque. Era a mesma coisa que mandar eu dizer porta, eu não sei dizer porta, eu falo porta, porque eu sou nordestina. Aí quando eles diziam assim, diga shibbolete, ele dizia assim, shibbolete. E a língua deles denunciava que eles eram efraimitas e por causa disso, na hora, eles, os gileaditas os matavam. E por causa disso, mais de 42 mil Efraimitas morreram. O que é que eu quero dizer com essa história? Que a nossa língua, o que sai da nossa boca denuncia a nossa descendência, denuncia o que nós acreditamos, a quem nós servimos em quem nós confiamos. O que você está falando em momentos difíceis, fala quem você é de quem você é filho em quem você acredita. Muitas vezes na hora do momento difícil a gente diz, nada de bom acontece comigo, é só prova na minha vida, Deus só abençoa os outros. Você é o primeiro a comer do fruto da sua boca, a primeira pessoa que ouve o que você fala é você Então da sua boca precisa sair a resposta certa Quando Isaías foi questionado no meio da dor e do luto E o Senhor faz um convite para ele Como ele responde? Ele disse assim, eu estou passando por um momento difícil Mas eu quero responder, eis-me aqui, envia-me qual é a sua resposta diante de momentos difíceis? Você vai dizer assim, não posso servir Deus, eu estou muito ocupado, eu não tenho cabeça, eu estou com tantos problemas, não dá para eu fazer nada. Ou você vai dizer assim, mesmo em meio a dificuldades, eu vou dizer, eixe-me aqui, envia-me, porque o tempo da inatividade acabou na minha vida, acabou o tempo de chorar a morte do rei Uzias. agora eu vou falar e fazer aquilo que eu preciso fazer, eu vou ter a minha atenção totalmente redirecionada para Deus. Tempos difíceis vêm para direcionar o nosso foco, e se seu foco talvez estava nas pessoas, nas coisas, nas circunstâncias, eu preciso te dizer: você pode sair desse tempo difícil com a melhor coisa da sua vida se você souber enxergar da maneira certa e responder da maneira certa. Se você souber dizer assim, não sei porque está acontecendo, mas eu sei que o meu pai continua sentado num trono exaltado, tem o controle da minha vida sobre a palma das suas mãos. Eu sei que o meu pai é santo, poderoso, justo. Eu sei que ele me ama, eu sei que ele não me abandona. Eu sei que a presença dele está comigo. Eu sei que Deus está preparando algo maior para mim. Qual vai ser a sua resposta diante de momentos difíceis? Aí você pode dizer, pastora, não é fácil? Eu sei que não é. Eu já enfrentei muitos momentos em que precisei ter essa resposta na minha vida. Antes de ter essas minhas três filhas lindas e preciosas e falantes, e engraçadas que Deus me, me deu a minha primeira filha, o Senhor tomou. Depois de três meses de muito sofrimento em uma UTI de um hospital, e eu senti que era como se Deus estivesse dizendo qual a sua resposta, Thalita como você vai responder esse momento difícil que você está enfrentando você vai se colocar numa posição de vítima meus dias morreu e agora eu vou viver o pior período da minha vida agora o que me espera é instabilidade dor e sofrimento eu preciso te dizer, não é fácil dizer isso mas você precisa fazer como a palavra de Deus e dizer o Senhor, o Deus, o Senhor tomou bendito seja o nome do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e eu posso não enxergar bem nenhum no que eu estou vivendo, mas eu sei que Deus é bom, que Ele me ama, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano, quem manda é Ele e eu apenas obedeço, eu digo este-me aqui, este-me aqui envia-me essa tem que ser a minha resposta e a sua resposta tempos difíceis clamam por pessoas dispostas Tempos difíceis clamam por Isaías nessa geração, nós estamos enfrentando tempos difíceis, tempos em que muitas pessoas talvez não estão percebendo, mas talvez estão querendo nos calar. Diminuir a nossa voz Eu preciso te dizer Tempos difíceis clamam por mim, por você Por pessoas dispostas E pessoas dispostas É fato, vão se destacar Em tempos difíceis Se destacam os Isaías que dizem Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim Eu estou passando por uma luta, mas eu não deixo de servir Eu estou passando por uma situação difícil O meu amor não altera O meu amor, a minha paixão E o meu serviço pelo Senhor não muda Deixa eu te dizer, eu queria dizer o contrário, eu queria dizer pra você que a vida é igual um cruzeiro, que a gente tá de férias e que tudo é de graça lá dentro. Porque quem viaja no cruzeiro sabe, é sorvete, é casquinha, é comida, é tudo que tem direito. Mas a vida da gente não é um cruzeiro, não. A vida da gente está mais parecida com um navio de guerra. Nós estamos conquistando almas para Jesus. Nós estamos atacando o inferno. Ganhando famílias. Ganhando pessoas. Restaurando pessoas. Eu preciso te dizer. Tempos difíceis vão vir para que eu e você nos levantemos como Isaías. Tenhamos a visão certa. Olhamos para quem Deus é. Possamos sentir a coisa certa, a necessidade e o perdão. E por fim, responder da maneira certa. Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se você está vivendo uma guerra espiritual na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu preciso te dizer que em meio às guerras da nossa vida nós temos as maiores e mais profundas visões de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Eu quero te dizer, no meio dessa guerra, pare de chorar pelo dias que morreu e comece a perceber a visão que o próprio Deus está te dando. Comece a enxergar o que você precisa enxergar para se levantar de tempos difíceis, porque tempos difíceis, só nos fazem crescer, eles não nos enterram lá, nós não somos prisioneiros de guerra, nós somos soldados combatentes, fiéis e leais, não vamos nos deixar aprisionar. Eu quero que você olhe para qualquer luta que você esteja enfrentando e que por mais difícil que seja, você e eu possamos dar a resposta adequada para Deus. É muito fácil obedecer a Deus. Quando nós temos todas as coisas, quando não estamos sofrendo retaliações nas trevas, é fácil. Mas o convite de Deus para mim e para você essa manhã é para que a gente possa dizer, Senhor, não importa a dificuldade que eu estou enfrentando. Não importa a luta, a guerra, o buraco que a vida está me fazendo olhar. Eu quero olhar para o alto. Eu quero terminar a minha jornada da maneira certa, Senhor. Eu oro por cada um de nós que estamos aqui, nesse navio de guerra que é a vida. Enfrentando lutas, dores, dificuldades, sentimentos difíceis. Eu oro para que nós possamos ser encorajados nessa manhã. A entender que o Senhor não mudou, a entender que o Senhor ainda está exaltado e assentado sobre todos os tronos da terra. O Senhor está sentado sobre o Covid, sobre enfermidade Sobre políticos corruptos, o Senhor ainda tem o poder Não nos deixe nos apequenarmos, não nos deixe desacreditarmos Não nos deixe olhar para as lutas, mas que os nossos olhos estejam fitos no Senhor Na Tua força e no Teu poder, Senhor É anima a nossa força, que a gente possa todo dia Sentir a nossa dependência do Senhor, não nos deixe perder a perspectiva que precisamos do Senhor, que sentir não somos nada, não podemos nada, mas que possamos ser abraçados também pela tua doce presença, pelo teu perdão, pela tua força, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Para que quando o Senhor nos fizer essa pergunta em meio a situações difíceis... A gente possa responder como Isaías e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me. E que a gente possa completar a jornada da nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé no nome de Jesus.